0: 大家好，我是子琪妹森。今天我将继续为大家阅读《投资者的未来》第十五章：全球化解决方案——真正的新经济。第三小节：中国起起落落。中国在过去上千年里的起起落落，不但展示了信息交流在新思想产生中的重要作用，也说明了统治者如何镇压这些思想，而导致他们灭绝。在十三世纪和十四世纪，中国被普遍认为是世界上文明最发达的地区。这种领先一直可以上溯到公元一世纪，中国发明造纸术的时候。在迈克尔·哈特所写的关于历史上最有影响的一百个人的畅销书中，他把中国发明造纸术的蔡伦，排名为世界历史上第七个最有影响的人。仅仅落在穆罕默德、艾萨克、牛顿、耶稣基督、佛祖、孔子和圣保罗之后，在约翰·古登堡的前面，直到18世纪中期，造纸术才传播到了中东的阿拉伯国家。又过了四百年，欧洲人才学到了这门技术。哈特写道：“仅仅在公元前2世纪之前。”中华文明较为落后于西方文明，在接下来的几千年里，中国的成就超过了西方任何一个国家和民族。按照很多标准衡量，在大约七八个世纪的时间里，中国都是世界上最先进的国家。中国在世界文明中的统治地位明显与这个国家记录和传递知识的能力相关，但是这种技术上的领先没有持续下去。莫吉尔在《富人的手段》中描述了后来失传的中国人的重大发明。第一个时钟由苏颂在1086年发明——水运仪象台。但是，当16世纪基督教传播进中国的时候，中国人却不得不重新认识时钟。中国人在9世纪及古登堡发明印刷术500年前就发明了活字印刷术。但是却没有进行积极的印刷。早在一零九零年，中国人就已经使用丝绸摇纱机，但是直到十九世纪，占中国出口量百分之二十五的未加工的丝绸却仍然使用人工进行摇纱。中国人在十四世纪就发明了火药，并把它用在火箭和炸弹上，但是在十四世纪中叶，他们却不得不向西方重新学习。火炮的使用，为什么会出现这种情况？英国十八世纪伟大的经济学家大卫休谟认为，明朝从一三六八至一六四四年对中国的专制统治阻碍了中国的发展。无限制的专制阻止了所有的进步，并且阻止了人们获得知识。明朝统治者更喜欢一个稳定的、可以控制的环境，因而压制发明和创造。结果，中国陷入了长期的停滞中。明朝统治者反对任何会扰乱稳定的事物。尽管中国原来的科技水平远远领先于西方，尽管中国人能够轻易到达美洲，但是他们没有那样做。由于皇帝把海军扩展看作一项昂贵的冒险，所以中国在1433年之后完全停止了地理发现。许多和知识相关的书籍在明朝时都消失了。宋应星伟大的技术百科全书《天工开物》在一六三七年写成，他提供了一个从纺织机到水利学到玉石加工等中国技术的很好总结。但是这项工作不久就被破坏掉了，主要是由于他的政治观点和统治者不同。正如莫基尔所说。国人在可以统治世界的时候退步了。斯坦福大学的经济学教授查尔斯·琼斯总结道：“在十四世纪，中国离工业化只有一步之遥；然而到了十六世纪，他们的技术明显落在了绝大多数的到访者后面。等到十九世纪，中国人自己已经无法忍受了。”